0: Olá, eu sou a Vera Appleton, diretor da Appleton, um centro de arte no bairro de Avalado, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que diversos convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e questões com ela relacionadas. O Appleton Podcast não tem um modelo pré-estabelecido. Pode tomar a forma de uma conversa com o convidado e uma conversa com mais de um convidado de um monólogo que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos. Eles irão variar em função do convidado e do contexto. Teresa Segurado Pavão Nasceu em 1957, em Lisboa, onde vive e trabalha. A artista fez o curso da escola António e Rui e o curso de cerâmica do IAD. Frequentou o ateliê de tapeçaria de Gisela Santi e os departamentos de design, pintura e joelharia do Arco. Teresa Sogrado Pavão leciona curso de cerâmica e testa. Criou a TP, loja de autor, em Lisboa. Participou em exposições coletivas em Portugal e no estrangeiro. Entre as exposições individuais destacam-se tramas e subtilégios no Museu Nacional de Trás. Tudo o que é mais sólido se dissolve no ar, tempo de espera e terra é um bocadinho onde os minerais amadurecem no Museu da Ciência. Segredos e relíquias na Fresse, 3553 na Sala dos Cofres do Mood, a Fábrica na Alpton Square e mais recentemente a Estratégia da Aranha na Casa Atelier Vieira da Silva. Rui Sanches nasceu em Lisboa em 1954 onde vive e trabalha. A sua formação artística começa no Arco, no período entre 1975 e 1977. No ano de 1977, instala-se na cidade de Londres, onde ingressa no Goldsmith College, concluindo o Bachelor of Arts em 1980. A partir desta fase, distancia-se da pintura e começa a explorar a instalação. No mesmo ano, de 1980, desloca-se para os Estados Unidos da América, onde dá continuidade à sua formação na Yale University. Com o apoio de uma bolsa de estudos, da Fundação Carlos Culbenkin conclui o mestrado em Master of Fine Arts, e a partir desse momento o seu trabalho passa a centrar-se sobretudo na escultura, começando a utilizar a madeira e seus derivados como principal material de construção e criação. Regressa a Lisboa em 1982, onde começa a lecionar no Arco e no IAD. Em 1983 começa a sua atividade expositiva, com inúmeras posições coletivas e individuais, tanto em Portugal como no estrangeiro. Em 2019, inaugura duas exposições retrospectivas em simultâneo. Uma no Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, dedicada à escultura, com curadoria de Alphim Sardo. E outra no Museu Coleção Burardes, centrada no desenho, com curadoria de Sara António Ematos. Em 2008, foi-lhe atribuído o prémio AICA do Ministério da Cultura. Fechado para obras poéticas. Renovado, independente, estou fechado atualmente. Para obras demoradas, não estou atrás do balcão. Faço palavras cruzadas, de começo, de estação. Não sal a existência, pois faz parte das mobílias, do tempo da resistência e debaixo das tilhas. Seja lá pelo que for, a loja remodelada, ver o sol já é já supor, a poesia renovada. Fui plantado novamente, estou fechado na semente. Henrique Segurado, Londres, 19 de fevereiro de 1985. Este poema de Henrique Segurado, pai da Teresa, é retirado do seu livro de poesia, um crevo de palavras, que conta com a participação do Rui, através de seus desenhos, é um livro muito especial, e começando este podcast com a componente, o afeto, já que este poema vos diz tanto aos dois, pergunto-vos se sentem fechados na semente, perante esta pandemia numa espécie de possibilidade de renovação, já que efetivamente fomos todos obrigados a fechar para obras. E assim começa o podcast.
1: Começa tu.
2: Olha, eu senti-me de facto fechado para obras durante o primeiro uh, confinamento, não, não fui sequer ao ateliê, estive em casa a fazer outras coisas. Agora já começo a estar um bocadinho mais aberto para, para, para dar expediente, mas foi, foi um período muito pouco um, aberto para, para trabalho artístico, para mim.
0: Sentiste realmente?
2: Senti-me muito pouco, muito pouco interessado em, em fazer coisas. Quer dizer, fiz outras coisas, estive. A... Estive a escrever, estou a escrever um livro que, que foi para o a meio, e já portanto peguei nesse tipo de projetos que podia fazer em casa sim. e não não tanto o trabalho de ateliê que ficou à espera de melhores dias.
0: E o Henrique Sogrado está fechado na semente, eu acho que é na perspectiva de que e vai vai haver, um... vai haver um renascer, não é? Pois, tu sentes isso eu também? Eu espero que, sim, <risos> <também. Esperaste risos> que sim. sim.
1: Então e tu, Teresa, o que dizes deste começo do de podcast? Foi um ano muito esquisito. Precisamente por causa desse senhor, desse poeta, foi o último ano de vida do meu pai, que coincidiu exatamente com. começou em janeiro, começou em janeiro de 2020, exatamente, e morre em janeiro de 2021. Portanto, foi. Foi assim, uma altura em que eu vivi muito, obviamente, sempre com o fundo da pandemia, não é? Claro. Eu sempre muito preocupada com o mundo e com tudo o que estava a passar e, e as notícias e, e quando começou o Brasil a ficar muito mal e havia assim países que me fizeram particularmente muita aflição. Uh, mas tudo isto era era aquilo que estava por trás. Eu estava a viver a doença do meu pai, que não foi Covid, Sim. não teve nada a ver com Covid, graças a Deus, porque assim pôde morrer em casa, que era aquilo que eu queria mas foi um ano que eu tirei e que tiraria sempre porque nunca quis perder a pitada da vida do meu pai e porque lhe fazia falta nessa altura a ele e a mim também portanto foi um ano que eu vivi muito para isso, para isso. pronto portanto, em que a doença estava à minha volta e em que a doença estava
0: estava Estão ali perto ao mesmo tempo.
1: estava ali um, em relação ao meu trabalho depois do meu pai morrer meu pai morre no dia de reis no dia 6 de janeiro e pouco depois do meu pai ter morrido voltei voltei a trabalhar por um lado a dar aulas que eu gosto que eu gosto de dar aulas e gosto de pessoas e e estava nessa coisa também muito de de ajudar ainda com o balance de viver muito para os outros mas comecei a trabalhar também num projeto que coincidentemente ou não coincidentemente do um amigo que nós perdemos que é o João Cotileiro Sim. e que morre, o meu pai morre a seis e o João morre a cinco Sim. portanto eu tinha ficado com muitas pedrinhas e com muitos restinhos de coisas do João dados pelo João e comecei a trabalhar nessas, nesses despojos e foi uma coisa que, que me tem sido muito muito importante. Trabalhar nas memórias de... E ao mesmo tempo tenho estado limpar o escritório do meu pai, onde aparecem poemas, tudo quando é sítio. Portanto, ai... Portanto,
0: agora abriram. Quer dizer, eu acho que estão os Abrimos. dois a abrir. Sim. sim,
1: sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ambos materializam
0: no vosso trabalho questões como o tempo, o processo ou a história. Encontrei isto numa entrevista feita ao Rui e parece-me que se aplica à Teresa. Existem pontos em comum na vossa obra que se apresenta formalmente tão diferente?
1: Eu
2: acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a a Ther- acho. no caso da Teresa, é, 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 em termos materiais, é muito óbvio que ela usa muitas coisas que encontra e que lhe oferecem e, e, portanto, tem uma história. E no meu caso, trabalho muito a partir da história da memória e de, de, do tempo e da maneira como as coisas são percepcionadas a partir do presente para o passado e da maneira como o passado influenciou o presente e o futuro. E, portanto, eu acho que há coisas que são comuns.
1: Acho que sim,
0: também. Pois é, a questão da memória, ainda agora, três vezes, um Sim, que é, que... a
1: questão da memória é muito importante, não é? No, no caso do Rui obviamente, com tantas referências à história da arte, não é? Sim. Nota-se muito isso. No meu caso, muito as referências... Um, que aparecem nos fragmentos e que são memórias de coisas que foram qualquer coisa. Até cotidiano, e... não é? Sim. sim. sim Eu lido muito com, com coisas do cotidiano, não é? Sim.
0: E no vosso processo de trabalho é inevitável a presença de um e de outro. Consideram que isso acaba por ser inspirador ou influenciador? Há casos específicos em que a opinião de um foi determinante, como quando, por exemplo, montam uma exposição, ou mesmo numa fase anterior de concepção, quando decidem matéria, forma. No fundo, estando vocês juntos, como é que isso se embranha tudo? Como Olha, nós
1: temos uma maneira. Nós no Alentejo temos os ateliês Sim. praticamente encostados um ao outro, mas cada um tem o seu espaço. E fazemos uma coisa que é, às vezes ao final do dia, ou nem sempre, às vezes há dias que isso não acontece, visitamos o ateliê um do outro com a permissão Sim, do outro <risos> do outro. E, e, e falamos sobre, sobre o trabalho. Sim. Há alturas em que somos muito fechados no trabalho e há alturas em que gostamos de partilhar, partilhar. Há alturas em que eu peço opiniões há alturas em que eu não quero ouvir. Sim. O... Tens
0: medo da tal influência, não é? Estás ali num não, período...
1: Não, não, não tenho é? medo de influência. Às, às vezes são coisas que estão tão no início que eu próprio não as estou a perceber okay. e que preciso estar sozinha com elas. Uh, mas às vezes estou assim com uma dúvida, e aí é muito bom ter o Rui por perto e perguntar-lhe explicar-lhe. Mas nunca nenhum de nós é muito, determina, muito determinado nas opiniões que dá em relação ao trabalho do outro, não é? Para não ser intrusivo Sim. também. Eu não. acho que somos muito. Sim, muito
2: cuidado nas opiniões, mas é muito importante, pelo menos, este processo que nós temos, e mesmo sem ser no Alentejo. Um, a Teresa é sempre a primeira pessoa a quem eu dou a ler as coisas que escrevo, eu mostro aquilo que faço. Sim. Às vezes, como em Lisboa, pode passar mais tempo sem a Teresa saber o que é que eu estou a fazer no ateliê, mas nunca vou para uma exposição mostrar coisas sem a Teresa ter visto primeiro.
1: Claro, óbvio. Mas sentes essa coisa? Sim, eu a mesma coisa, sempre. completamente. Na, nas montagens, eu às vezes gosto de ouvir a opinião do Rui, tu nunca gostas... Nas montagens, eu só posso aparecer no fim. É. Ah, é? Ah, isso é. é interessante mesmo. <risos> é. É. Porquê?
2: Porque eu não gosto muito de opiniões quando estou a fazer a montagem de uma exposição. Ou é uma coisa completamente da minha responsabilidade e eu assumo a responsabilidade e faço tudo e não quero ouvir opiniões a não ser no fim. Ou então estou a trabalhar com um curador ou com alguém com quem estou... estou ou com um e aí, galista, trabalho, e aí é. trabalhamos em, em, em conjunto. E
0: assumes que isso...
2: E assumo que isso é suficiente. Detesto aquela coisa de tudo a mandar bocas e se tirasse Sim. isto, se fizesse aquilo... E, portanto, que interfere, cá por acaba interferir.
0: Por... E pode-te confundir, não? Confundir, Quando não. às vezes até já estás perfeitamente decidido pois. e entra aí um elemento de dúvida que... De repente, ah, e,
2: se... e porquê que não? E não sei o quê. Não, 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 mas tu, não, não. Teresa,
0: tu achas graça isso? Tu gostas? Depende. Está bem, mas no Depende caso do muito. Rui, não
1: é? Não, eu, no caso do Rui, muitas vezes, ainda ontem tivemos uma reunião numa exposição que eu vou ter, e o Rui estava cá em baixo, como ele ia por cima da nossa casa, eu só ao Rui sobe, 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 que é para ouvires, que é para ver o que é que tu achas. e e sobe, E isso é importante, para mim é importante. Depois, na altura da montagem, na, na montagem propriamente dita, geralmente, pronto, já estou com a equipa das pessoas que já estão a trabalhar, etc. Mas plena. gosto que o para o ao final do dia, as minhas montagens demoram muito mais tempo que as do Rui. Tu és nas montagens, que eu não sei como é que isso acontece. É, já já tu vai tem, com tudo pensar. Mais ou menos as eu já nas, nas, nas montagens eu demoro muito tempo.
0: Porque eu acho que tu, tu, tu vives mais a montagem no lugar e no momento. É, é. E, e O não Rui tem uma
1: capacidade de abstração tão grande em relação à montagem. Tem que estar no lugar mesmo. Tem que estar no lugar E mesmo. o Rui
0: planeia, no fundo, é, se for
1: preciso, fazes uma maqueta do espaço. Sim, e... passa mesmo. o Rui tem uma capacidade de abstração maior. Uhum. e e eu, às vezes, só estando ali. Então
0: agora vamos até ao Alentejo e vou citar outra pessoa. Sempre liguei muito aos aspectos práticos, construtivos, técnicos e funcionais, mas também aos aspectos de ambiente, luz, qualidade dos materiais. Sempre senti a arquitetura como pertencendo ao mundo real, com presença física sensível, criadora de espaços para serem vividos, cômodos e atraentes. Do conjunto das obras que fiz, destaco uma recente, pela simplicidade do aspecto construtivo, do local, e do conjunto de fatores que permitiram a sua realização. Para além do arquiteto, uma obra para ser boa necessita de duas coisas fundamentais, um cliente esclarecido e um bom construtor, para materializar o que está projetado. Estou-me a referir à casa em Taipa, no Alentejo, feita em 2005-2006, para a Teresa Pavão e Rui Sanches, e construída pela empresa construtora Portão e Taipa, de Serpa, Francisco Seixas. O entendimento perfeito com o cliente, a muito boa execução da obra e o local da construção de uma grande beleza fazem desta casa, para mim, um acontecimento arquitetónico muito especial e gratificante. E estou a ler-vos uma parte do testemunho do arquiteto Bartolomeu Costa Cabral, quando foi homenageado pela Ordem dos Arquitetos em 2011. falem um pouco deste vosso lugar, deste ateliê que é dos dois, já falaram há bocado um bocadinho, onde vivem parte do ano e que é tão especial. E numa abordagem mais racional de que forma a natureza e a presença da paisagem interfere no vosso trabalho, é motor de criação ou objeto de estudo?
1: Objeto de estudo não direi que seja. Eu acho que não sinto que seja um objeto de estudo. Eu acho que é muito. Aquilo é tudo muito forte. Se há vento há vento, se há calor há calor, se há chuva há chuva, se há trevoada há trevoada, se... Tudo muito intenso. É tudo muito intenso. Eu senti muito isso uma vez que morreu uma ovelha. Quando houve uma altura que havia, que havia um pastor e morreu uma ovelha e era verão. E havia um cheiro um, a um corpo morto uh, por tudo quanto era sítio. E, e, e eu senti mesmo no Alentejo é tudo muito forte. Naquele lugar? Naquele, naquele lugar, que é o lugar no fundo que, que tu nós conheces, habitamos, sim. não é? e Tu sentes as coisas, é tudo muito forte. Se estás triste, podes ficar mais triste estás bem. estás bem. É um, é um lado... É, tudo aquilo é muito, muito intenso. É muito intenso. É um sítio muito intenso. Eu sinto que é, que é muito bom para a criativa, Para a minha criatividade é muito importante porque há uma intensidade muito grande. Portanto, eu consigo criar muito bem ali porque consigo estar inteira ali.
0: Porque a intensidade no fundo é o que mais interessa, para o bem é. e para o mal, não é? é. Não há é. no no é. de criação. Sente.
1: Sentir é o que interessa. Não é? Seja mal bom. Sentir é o que interessa. E ali sentes. Realmente sentes.
2: Eu tinha uma ideia muito romântica do, 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 do que era viver no campo. Nunca tinha vivido no campo. Fui sempre muito urbano, sempre, nunca, nunca vivi fora de Lisboa, fora de Londres, fora de cidades grandes. E, e tinha assim uma ideia muito romântica que, que ia para lá e depois se calhar podia a fazer jardinagem assim as coisas tá. nunca fiz jardinagem coisa Faz, mas por outro lado <risos> a, a coisa o... de viver num sítio onde tenho uma paisagem uh, muito muito intensa como a Teresa diz à nossa volta e não vês praticamente viva alma não vês praticamente outras pessoas a não ser árvores e plantas e animais e não sei quê foi foi muito foi muito estimulante para o meu trabalho eu fiz uma semana. e continuo a fazer desenhos e pinturas e até fizeste uma exposição não fiz não uma foi? exposição de pintura baseada Sim. na no Alentejo chamado Suite Alentejana que tinha que ver com essa com essa relação com a paisagem um, e que é uma relação obviamente que tem tratada à minha maneira não é a paisagem não a paisagem não, não tive a pintar da motif motif, assim pelo, no campo mas a paisagem como com um entendimento do espaço sempre foi uma coisa que me interessou, só que interessava-me o um espaço urbano o um espaço arquitetónico o um espaço interior e passei a interessar-me muito também pelo espaço topográfico, eh, paisagístico e isso tem sido muito bom e apesar de eu ter o ateliê muito pouco virado para fora, ao contrário da Teresa que tem uma janela no ateliê Sim. e quer ver a vista e quer ver o campo no o meu ateliê é muito buraco fechado, Sim. tem uma janela só grande Sim. de resto está tudo muito fechado porque eu não gosto assim de ver a paisagem a olhar para a diretamente e distrair me quando estou a trabalhar mas essa relação entre o interior e o exterior e com a paisagem exterior foi, foi muito produtiva e tem sido muito produtiva no meu trabalho sobretudo a nível do design
0: e para vocês realmente aquele tempo que ali passam é fundamental é. tornou-se fundamental na vossa é. vida
1: no ano passado não não tivemos sim. pronto, pelas razões que já aqui mencionei e, mas este ano todos porque aquilo que se faz eu eu sinto que dois ou três meses no alentejo tem uma uma concentração de criação e de trabalho e de intensidade que em Lisboa não não, não conseguem
2: consegue. não é uma, é uma coisa não. muito mais focada não estás ali não estás não, não tens outros estímulos não vais ver por aqui ou não vais ver isto ou aquilo estamos completamente focados no trabalho e na uma vida muito muito regrada, muito, muito... Nós temos um livro quando no Alentejo levantamos à mesma hora, que nós reflexões à mesma hora. Temos uma rotina muito, 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 estabelecida. Muito, muito estabelecida. No fim do dia tomamos banho na piscina, preparamos o jantar, conversamos sobre o trabalho ou sobre outra coisa qualquer. Mas quando estamos a trabalhar, estamos mesmo a trabalhar. Estamos ali focados de manhã, entramos de manhã. Eu, pelo menos, tenho um horário muito...
0: Pois é Muito interessante porque é quase tarde de férias a trabalhar, não é? é quase o que vocês sentem num, num misto.
1: Não é bem, eu não sinto que seja de férias. Eu sinto que estou num lugar privilegiadíssimo e sinto que estou num lugar privilegiadíssimo, que é uma sorte enorme mas não, não me sinto propriamente de férias porque eu acho que porque tem essas produzir regras. tanto. Sim, que Conseguimos que... produzir tanto na, quando lá estamos que, que, não é? Sim,
2: estamos a trabalhar até, às vezes até mais do
0: que eu... a Lisboa mas eu acho que o facto não. de estarem nesse sítio e nesse lugar, se calhar tira-vos a carga negativa que o trabalho terá em Lisboa talvez seja isso e, e, e talvez e dê essa sensação um bocadinho todas,
1: de... as distrações todas que, que, que há em Lisboa não acontece-nos muitas vezes às vezes amigos e pessoas da nossa família, telefonam, perguntar se podem passar se não Nós já habituámos as pessoas a dizer, as pessoas podem estar à vontade para perguntar e nós estamos à vontade para dizer que sim ou que não.
0: Sim, mas às vezes vezes
1: basta alguém aparecer e é perturbador porque estamos os dois completamente...
0: E já nasceram ali várias
1: exposições, não é? Nasceram ali várias exposições. Nasceram ali várias exposições. E a
0: vossa casa tem uma particularidade que eu acho interessante falar aqui, é que é completamente, funciona totalmente dependente de, de energias alternativas, certo?
1: funciona tirando o aquecimento no inverno.
0: Okay.
2: E é uma caldeira
0: que vamos
1: ter Mas, mas vamos no verão conseguem crânico. viver... Ah, sim, ah, com sim completamente. Até o forno de cerâmica que coza mil
0: graus. Incrível. Eu acho o que isso é... energia solar e... Sim, o forno é impressionante. O Como forno é que um um forno? mil
1: graus também nos dias que ligamos o forno não se liga o forno está ligado para aí 6 horas ou 7 e não dá não, para ligar mais nada não se liga mais nada mas são 6 sempre... horas ou 7 e a Pronto. seguir dizer, imediatamente não se liga mais
2: nada do género aspirador claro, então, mas pode ligar pode ligar uma luz Corrisão, ou, claro, ou carregar um telemóvel completamente.
0: Sim. mas eu acho isso incrível não, na vossa casa, essa parte eu acho que é uma parte mesmo é,
1: e havia uma coisa que nós queríamos mudar que era precisamente essa história do, do aquecimento do, do da casa. horas sim tentarmos passar para pellets ou uma coisa assim. Sim, para ser mais... É. O gás óleo é realmente um burrão enorme <risos> numa casa que vivo, que é completamente autossustentável. Sim.
0: E estava agora que me falassem um pouco mais, já falaram da importância dos materiais, da matéria-prima na vossa obra, porque eu acho que é muito importante nos dois casos. Eu acho que é um ponto em comum, realmente. São trabalhos muito influenciados por essa componente, parece mesmo que isso vai definir num caminho, quando olhamos assim para uma espécie de cronologia do vosso trabalho, um, vai sendo datado quase pelos materiais que vocês vão usando. Faz sentido o que, que eu vos estou a dizer?
1: Eu acho que sim, são trabalhos, tanto no meu caso como no Rui, muito ligados à manualidade, não é? Sim.
0: Claro que fala da parte mais escultórica
1: no Rui, não é? Muito ligados sim. à manualidade.
2: Sim, apesar que no meu caso há uma constante de, de utilização da madeira, da madeira que é sim. muito prevalecente, não é? Mas depois há outras coisas que vão entrando que o barro, entrando, depois barro, entra o... o ferro, entra o vidro, sim. entre outras coisas, que vão, ou que vão entrando, vão saindo, vão voltando a, a aparecer outra vez. Não há assim a, assim, a coisa mais. A, o material talvez mais, que tenha aparecido mais recentemente tem sido o barro.
0: O barro. Eu se calhar como estou com o barro mais presente pois, por alguma razão. Exatamente.
2: <risos> e... Foi assim, de repente, um material que eu nunca tinha usado e que, e que entrou dentro da.. De... Porque desde. A madeira tem sido sempre, pois, pois foram entrando outros, não é? Claro. Mas, claro. mas recentemente. A madeira
0: é quase como uma base, não é? A madeira é a base. É a base. É a base.
2: E tenho trabalhado sempre com madeira desde os, anos, desde os anos 80. Sim.
1: E Teresa, tu, tu trabalhas eu muito penso, com... Eu, eu trabalho essencialmente... O meu trabalho começa, primeiro, por uma... uma espécie de recolha ou de colecionismo, nem sei como é Sim. que eu vou chamar é isso. É, peças ou Ready-made, quase. Não são mais made sensíveis, made. não é? Sim. E que tanto pode ser um osso como pode ser um caco. Pronto. Uh,
0: Tu tens histórias incríveis à volta Mulheres, das suas posições Sim. Sei lá,
1: pronto as coisas podem e eu vou acumulando essas peças que muitas vezes ficam no ateliê e nem sabes que uso lhe vais dar eu não sei que uso nem me preocupo okay. muitas vezes eles vêm parar à mão e imediatamente têm um uso é raro isso acontecer outras vezes eles ficam e ficam e ficam até que há um dia que eu preciso de uma peça ou estou a pensar nessa peça que é a peça que eu quero integrar e a peça entra... Eu tinha estas peças do João Cotileiro que pá, há cinco anos 30. e estou também tenho um projeto também que vai ser no Convento dos Capuchos com os marfins que cobrem um que cobriam um piano Sim. de Teatro São Carlos que foi para afinar na Valentim de Carvalho marfins esses que me chegaram à mão através da, da, da Maria Nobre Franco e, e o Valentim de Carvalho, Marigela, era como se fosse o meu segundo pai, porque Sim, era era do meu pai. irmão, irmão meu pai. E essas peças ficaram comigo ainda bastante tempo, dentro do envelope. Sim. Do envelope escrito à mão, já com a tinta que quase não se vê. E, e depois houve um dia que eu. Foi no Alentejo. Essas peças surgiram no Alentejo. Eu lembro, tu disso
0: no foi Alentejo. Um, Alentejo. dessa de um
1: Foi um verão. Que que, que, que eu fiz essa. São umas 30 e tal peças, e ainda não as contei. São lindas, eu já as vi, já tive o privilégio de ver. E elas vão ser, vão ser expostas agora em ao ou, ou final de setembro ou outubro. Mas okay. estiveram comigo bastante tempo. No meu trabalho começa sempre por essa recolha, por essa acumulação de coisas. Sim. Tudo muito organizado em caixas, que eu sou organizada, tudo muito. E depois, de repente, a peça salta ou as peças saltam e e sai qualquer coisa dali ou integrada no barro branco ou integrada na, no têxtil através de, de ataduras e de Poxa, e são as tuas grandes
0: lá está assim, como a base para o Madeira, a tua base Eu é o têxtil e a cerâmica
1: é. que não são assim tão diferentes porque qualquer uma delas tente, tente, obviamente são diferentes mas há um Sim. lado parecido que é a manualidade que é serem são materiais. Maleáveis. Maleáveis, <risos> são materiais obedientes. Sim. Eu, eu, eu tentei fazer joelharia, também foi numa altura um bocadinho difícil da minha vida, que eu não estava também assim tão, tão focada, mas afligia-me imenso uso sempre de pinças e de instrumentos para conseguir chegar às coisas. Gostas de. A matéria não. Gostas de tocar? Não a é.
0: Agora vou fazer uma pergunta para a Teresa, depois uma para o Rui. O que nos falasse especificamente de como foi pensar e concretizar a exposição na sala dos cofres do Mood. Pegue nesta exposição, porque resolvi pegar nesta exposição. Foi um projeto de site específico, absolutamente marcante para todos que por lá passaram, unânime. Um e o espaço era extraordinário, as peças pareciam ter existido sempre ali. Foi, era assim uma sintonia total, não Olha, não era, Teresa? Essas, essas, essa exposição é muito especial, não é? Essa
1: exposição foi muito especial por uma razão, por muitas razões. Primeiro porque eu fiquei muito vaidosa com o resultado.
0: Sim.
1: E com rodente. razão. Fiquei-me contente. Foi eu que fiz isto tudo. Ele veio falei, tanta sabe? gente lá, eu acho que foi o jogo que ele veio mais gente. Estou baixo de gente, gente. Mas eu estava é, tão contente, acho que, acho que resultou muito bem. Foi perfeita. Mas foi, 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 foi a única exposição que eu me lembro. Talvez não esteja a ser completamente lúcida, mas foi a, a primeira e a única exposição, penso eu, em que eu me fiz convidada. Porque, de uma maneira geral, tenho tido a sorte das pessoas me convidarem para os, para os espaços. Sim. Que eu gosto muito de entrar nos, no, nos espaços. Sim. Agora vou ter a exposição na casa Anastácio Anastácia Gonçalves. Finalmente. Estive aqui. <risos> Finalmente. Ao fim de... Estive aqui, Quer dizer, mas tudo isto foram convites. Sim, sempre. claro. E, e cada espaço tem a sua... Gosto de ser recebida nas casas sim, dos sim, outros, sim. no fundo. Gosto muito disso. Sim e na Fundação Ricardo Espírito Santo e Sim. no Laboratório Químico em Lisboa Sim. e em Faro também, mas a do MUDE foi uma coisa estranha. Eu fui ver a sala, fui ver, o Mude, fui ver a sala dos cofres e quando entrei na sala dos cofres eu fiquei completamente apaixonada e rendida pelo espaço. Sim. Fiquei doida com os pares. E cheguei a casa e disse ao Rui, olha Rui, eu vou fazer uma exposição na sala dos cofres. É só do Luís. Luís ninguém me convidou, é? mas... Ah, parabéns, mas como é que foi? Quem é que te convidou? Como Sim. é que foi? Quem é que te convidou? Eu, ninguém me convidou, mas que eu vou fazer a exposição, vou. Eu comecei a... Ah, e escrevi um e-mail para lá, com o meu currículo, com... a apresentar-me. Foi passando o tempo e ninguém me dizia absolutamente nada. Sim. E eu, a trabalhar para a exposição. Estavas, com certeza. Mas a trabalhar para a exposição, porque aquela sala era minha, a trabalhar para a exposição. (risos) Sim. Trabalhei, 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 a exposição foi nascendo. Como era a sala dos cofres e nos cofres se guardavam faqueiros, se guardavam moedas, se guardavam libras, se guardavam, inclusivamente até havia aquelas gavetas, pareciam me um bocadinho também gavetas de cemitérios, Pois parece. E eu comecei a trabalhar também com ossos, fiz uma série de peças com ossos e eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, mas eu, quando eu digo fui fazendo, fui fazendo, pai, sem peças. E sempre convencida que ia ter a exposição lá, sem ninguém me ter dito nada. Como aquelas crianças que dizem que namoram com alguém, mas o namorado não sabe. (risos) Exato. (risos) Eu estava assim, estava assim, mas convencidíssimo Há um dia que me telefonam, uma senhora chamada Maria dos Anjos, Ai, muito bom dia, ah, ah, aqui fala de muda, para marcar uma reunião com a diretora. Eu, era normal, depois eu tinha encontrado o mercado. é claro, estava tudo... E a Bárbara Coutinho recebeu-me e disse-me, Olha, eu tinha aqui um e-mail seu já há muito tempo, mandou um e-mail, e hum, eu peço desculpa, só responder agora, mas ontem, ontem de ontem, ontem, ontem tive no laboratório químico, onde ficou uma exposição minha que durou, não sei quantos foi anos ficou, durou anos, e eu pedindo para ficar mais tempo, depois que fique a exposição ficou, 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 e a Bárbara foi ver a exposição, e as coisas. e gostou, e fez a associação, e convidou-me para fazer a exposição, Pronto. Porque eu acho o convite. e disse-me, veja se quer outra sala, porque está completamente à vontade, eu disse, não, mas eu quero aquela sala, mas é a sala mais difícil, mas eu quero aquela sala. E ela disse, então para quando é que quer marcar? Para daqui a dois anos? Eu disse, pode ser amanhã, eu tenho a exposição feita. Incrível. E ela disse, tenho a exposição feita, tenho a exposição feita que eu, desde que entrei na sala, comecei a trabalhar para a exposição. Foi assim. E
0: foi assim. E conseguiste que fosse logo? Ah, Foi a data. Seis meses? Sim, já nem me
1: lembro. Foi o tempo. Mas não foi planeamento
0: muito grande, acabou por ser possível. Foi a fotografia? (risos) (risos) Estava
1: tudo. foi tudo perfeito, não
0: é? Foi... Foi tudo perfeito.
1: Eu sentia que aquilo era, não sei, era... foi uma coisa.
0: Foi, tu ias lá muitas vezes, pois era muito engraçado como é, realmente vivias é. perto. As pessoas sentiam-se à vontade para dizer, Teresa, estou aí com os amigos, e tu ias receber. Eu, eu ali receber. uma visita guiada de uma hora e meia, parecia que o tempo parava. Era, eu e a minha
1: praticamente toda. Não?
0: <risos> eu vi aquele pai dez vezes e cada vez que via, havia coisas novas, era impressionante.
1: Gostei imenso de fazer essa exposição.
0: E como, como marcou também Se a minha. Se tiver eu... que
1: eleger uma exposição, eu acho que foi. Acho que te é. essa.
0: Eu também acho que te elogiei essa. Acho... E eu sou. Ah. Olha, que para eu eleger essa, estou aqui a dar uma facada a mim própria. <risos>
1: Ai, mas esta ficou tão linda aqui. Eu já falamos
0: sobre essa. Mas... Eu e... tão linda aqui. Rui, tens feito alguma obra pública. Como é que te sentes perante o permanente? Porque qualquer exposição é efêmera, não é? Nós sabemos isso, é desmontada. E, por vezes, as obras até perdem alguma significação quando passam a viver isoladas. E é quase triste, não é? Desmontar uma exposição. E é importante ou, ou angustiante para um artista perceber que aquela obra vai ali ficar exposta ao tempo, à intempérie. E de que forma isso influencia o pensamento do artista? O facto de ser uma obra permanente ou uma obra...
2: Isso eu influencia de várias maneiras uma de, uma das quais eu quando eu faço uma coisa para um espaço público eu tento criar uma espécie normalmente tenho tido a sorte ninguém me diz o que é que eu devo fazer não é não, não vou fazer uma coisa não é uma encomenda própria não é uma encomenda a nesse mim. sentido Sim. estrito à moda antiga
0: Sim.
2: e portanto eu tento encontrar uma uma espécie de programa para mim próprio o que é que eu acho que faz sentido naquele sítio o que é que eu acho que faz sentido para mim naquele momento e portanto tentar Resolver esse, essa questão criando, no fundo, uma encomenda para, para mim próprio. E depois há a questão também do, da durabilidade das coisas: os materiais têm que ser tem que ser duráveis, os materiais têm que resistir ao tempo, há intempéries, como tu dizes. tudo assim, essas coisas. Portanto, isso leva-me a pensar de uma forma diferente do que eu normalmente penso no meu trabalho, que não tem esse tipo de preocupações, porque são coisas para estar em casa das pessoas, nas galerias, em museus, protegidos. Sim. E isso, é, para mim, é muito estimulante. Eu gosto imenso de fazer coisas para espaços públicos.
0: A ideia também do permanente, no fundo, é aquela ideia da imortalidade, não é do, da obra construída para um arquiteto. Não é? Sim,
2: que, que eu por acaso não penso. Vai ficar penso, ali. Não, não e não, a escultura está na...
0: muito ligada a isso.
1: Não é? A estatuária
2: está, está ligada
0: Não penso muito na é. do
2: tempo, daqui a 100 anos, aquilo ainda aqui está daqui a 200 anos. Não pensas nisso. Não penso muito nisso. Penso que tem que ser uma coisa durável. Penso que
0: sim. Objeto, tem, pragmaticamente, tem, pragmaticamente tem, que tem que resistir
2: ao tempo. Sobretudo, o que me preocupa mais é a questão de ser uma coisa que faça sentido. que É uma coisa que me preocupa muito no meu trabalho em geral, que é a questão do significado, que as coisas têm que sim, se significar, sim. têm que ser significantes de alguma maneira. Claro. E, portanto, o que é que, o que é, que é significante num sentido que eu acho positivo naquele lugar. Momento, naquele lugar, num espaço público, muitas vezes no meio de uma cidade ou no meio de uma uma praça, uma coisa qualquer que não seja uma, um empecilho que não seja uma coisa que as pessoas não ligam nenhuma, que não seja um intruso não seja, um não intruso, não seja... Não seja uma, uma coisa que caiu ali de paraquedas e que ninguém Sim. sabe o que é que está ali a fazer Portanto, tentar que a coisa faça sentido
0: e algum alguma que te lembre especial, especialmente que tenhas carinho, um carinho especial alguma obra pública que te que <risos> tenha tenho, marcado
2: tenho um carinho por uma que, estou a acabar, que acabei agora <risos> Sim. e que ainda não foi inaugurada e que eu espero que, que resista bem ao tempo que é uma coisinho em que vai estar estar a ser inaugurada agora em julho. Ok. E e também tenho muito, muito... Gostei muito de fazer uma peça que está na na Ribeira das Naus, que é uma homenagem a Maria José Nogueira Pinto e que eu gosto muito e acho que resulta muito bem. O único problema é que está sempre a ser vandalizada e
0: com pichagem. esse é outro e, problema. Não é? E, assim, que é uma satis... e dói um bocadinho também para ti isso enquanto é artista, é horrível. Isso é
2: okay, isso é, isso... Eu nem passo lá porque já sei... Ficas que, incomodado. De vez em quando recebo um deferente de uma amiga minha que é arquiteta e que trabalha na, na, na câmara e exatamente tem que cuidar dos monumentos e dessas coisas. E ela diz, olha, mais uma vez <risos> temos que arranjar uma solução para a peça.
0: A peça em que porque material? esta de cimento peça branco. De cimento branco. E o que é... acontece? O que é que tu fazes para resolver isso? Fa-
2: inicialmente levou um tratamento anti-grafite e t- tentei, tentámos proteger aquilo o máximo possível. Mas não há nada a fazer. As pessoas, depois, depois começas a la- limpar e, portanto, tratamento, a... E, estás em, e aquilo está a se entranhar no, no cimento. As tintas acabam por acaba ser um bocado porosas é um e é muito difícil de limpar. Havia uma, uma frase em letras de bronze que foram. Todas roubadas as letras, portanto, nós voltámos a pôr novas e então, pusemos um vidro a tapar
0: Sim. as letras de bronze. Mas tudo nós. isso vai deturpando um bocadinho. Tudo isso
2: véio. vai estragando, vai vai. É muito triste. Isso isso, é, por triste acaso, é uma coisa que questão. me angustia um bocadinho, mas
0: pronto, pois. é o okay. que Pronto, essa parte da angústia que eu falava, <risos> uh, a questão da exposição de uma obra tua. Pois, ao público, tá, ao não é? Público, o público
2: pra... naquele sítio também,
0: não é? Tem Portanto, um lado o... muito. É do Caixo de Dreco, claro. as pessoas fica estão. Fica exposta, no pois fantasma. É, o teu, é um filho teu É, vão para
2: ali beber claro, os claro. últimos copos e vomitar. E nós e que estamos
0: poder... habituados, não é? Ver as obras arte que tão cuidadas e tão. É. Não é? É de repente no quase. É, uma... é um contraste muito é grande.
2: É. Aquela escultura, por exemplo, que está no no Palácio Quintela, do Essa de Queiroz, sim. que era tão bonita. Agora sim. está uma coisa, um mamarracho de bronze. Tiraram a senhora que era em pedra, que era claro. leve, bonita e não sei o quê, por uma peça em bronze que estava sempre a ser partida. Sim,
0: partindo. e vês esculturas, de repente, no meio de Lisboa, com um cubo de vidro à volta. E tu dizes, isto faz algum sentido? é claro. É tudo é. estranho, sim. Bom, agora... Falando de um outro lado da vossa vida, ambos dão aulas, são professores, transmitem os vossos conhecimentos e a vossa prática artística a alunos bem diversificados. O Rui chegou a participar na exposição Professores no CAM, da Fundação Gulbenkian, que apresentava o trabalho de oito artistas, foram os mais votados por uma amostragem de jovens artistas, como tendo sido um dos professores mais marcantes na sua formação. Isto é verdade, Rui, não é? Diz que sim. Isto é incrível. <risos> Eu acho que isto é um elogio gigante. Qual a importância do ensino na vossa vida?
2: Na minha vida é muito, é muito grande, Eu não consigo dissociar o meu trabalho como artista do meu trabalho como professor. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas. Eu sempre dei aulas desde que acabei de estudar. Tive a sorte de voltar para Portugal em 1982 e ser logo convidado para ir dar aulas no arco, claro portanto sim. comecei logo a dar aulas. Foi assim uma tirar sem para fora de pé sem saber o que é que ia fazer, porque devo ter sido péssimo professor nesses primeiros anos mas pronto, fui mas foste... aprender, Tu eras mas fui... muito
0: novo, tinhas 20 e... 28 anos, anos exato, tive a ver essa tua vida.
2: E... Mas depois, desde aí, fui sempre, pro... sempre aulas, ou no Arco, ou no Algarve, ou em casa, ou, ou aqui, ou... de curso em vários sítios, e gosto imenso, é uma coisa que me dá imenso prazer estar em contato com pessoas mais novas, perceber como é que as pessoas reagem àquilo que eu digo, e me obrigar a estar constantemente a, em atualização. a atualização e a pensar n- 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 naquilo que vou dizer no, e a refazer os programas, das l- cadeiras e não sei o quê. Dá-me muito gosto. Eu gosto imenso de estudar e de ler e, e portanto, é uma coisa que me diverte muito também.
1: Teresa, e para ti? Para mim, é, há um lado diferente nisto, que é... As aulas de cerâmica e a tabeceria também, muitas vezes estão ligadas a... A maneiras de passar o tempo, uh, pessoas que estão deprimidas e que. um bocadinho a terapia pela claro. <risos> Ou seja, a Teresa é ter exemplo, psicoterapia. Mas é pela <risos> Mas é. Estou-me a rir, mas isto é sério. Isto
0: é um assunto sério, eu o que
1: Eu gosto muito de passar o que ensino, gosto muito de passar aquilo que sei, de cerâmica, de têstil, gosto muito de resolver os problemas que, que os trabalhos todos levantam, não é? Os trabalhos à partida são todos diferentes e levantam problemas diferentes mas o que eu me interessa essencialmente nas aulas, são as pessoas Sim. porque eu sou muito curiosa em relação às pessoas, e eu gosto de pessoas é o que eu gosto mais na vida é pessoas Sim. há pessoas que dizem que adoram animais, Exato. outras que adoram árvores outras que adoram não sei o que eu gosto de pessoas e ali aparecem realmente pessoas Sim. e elas devem perceber que são uma matéria que eu gosto Sim. <risos> Então, o que acontece é que muitas vezes acabo, tenho ficado amiga de, muitas, de muitos alunos, mesmo. Tenho uma grande, grande, pelo menos uma grande, grande amiga que começou a ser minha aluna, e é uma senhora que tem idade para ser minha mãe, tem exatamente a idade da minha mãe. E, e outras que fiquei, não tanto como dessa, mas que também fiquei bastante amiga e outras para quem eu fui uma referência e fazem muitos elogios e eu recebo muito carinho das pessoas também Sim. e essa parte é uma parte que me toca imenso e sinto esse é
0: quase uma espécie de
1: de boost para ti não é, de... é muito, é muito energizante e não? é muito importante porque eu às vezes estou com os objetos com os fragmentos com os cacos. Com seja o que for, mas estou a trabalhar sozinha e gosto e adoro. adoro gosto imenso de estar. É a parte que eu gosto mais, não é das exposições, é a parte que eu gosto mais, é a parte da ateliê. Claro, é a parte da criação. Claro. A parte da criação é, 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 é a parte mais estimulante para Mais estimulante, ti. Mais estimulante mais, e onde a pessoa curte mais, não é? Sim. pronto. E quando eu estou a, a, a dar aulas, é exatamente a outra parte e em que eu sinto que o meu trabalho tem utilidade, porque eu muitas vezes questiono-me, será que isto tudo que eu estou a fazer serve para alguma coisa? Sim. Eu penso muito isso em Sim. relação ao meu trabalho, mas isto serve para alguma coisa? Isto agora fiz isto tudo, isto serve para alguma coisa? Sim. Uh, qual é a utilidade disto, não é? É mais uma coisa que fica aqui, isto é... É mais um objeto. É mais um objeto. Para... Para... Será que isto... Sim. Tenho muitas dúvidas em relação a, a isso. E com as pessoas eu não tenho. Porque geralmente elas saem lá muito satisfeitas. Sim.
0: <risos> e estás a passar conhecimento. Há pessoas que saem dali a saber mexer saem naqueles lá, materiais. o mundo descobrem
1: mundos, não é? Claro. Sentem-se inspiradas. Podem... Podem... Claro. podem...
0: Há, esse, há esse lado humano esse que lado para ti é muito importante.
1: que é muito importante para mim e em que eu sinto que eu aí não questiono a minha utilidade. Okay. A utilidade do meu trabalho. Sim.
0: É sabido que os dois têm profundo interesse pela história e teoria da arte. E agora, Rui, queres falar-nos um bocadinho mais deste teu projeto que tens em mão, do livro que estás a escrever, sobre o que é que é, ou podes falar?
2: Posso falar, à vontade. Um, é um projeto que se chama exatamente A Luta pelo Significado, é o título provisório da, do, do livro, provavelmente vai ficar definitivo, porque eu gosto do título. Eu gosto do título também, Quando... parece-me bem. <risos> e que é, assim, uma espécie pers- histórias de vários momentos ao longo do século XX, desde o final do século XIX até ao final do século XX, normalmente com uma dupla de artistas, ou com um artista... que Há um caso só que é um artista, que é o primeiro de todos, que é o Rodin. Pois a partir daí, são quase sempre duplas, dois pares de artistas, e que são artistas por quem eu tenho especial interesse, e que eu acho que, dentro de uma, de uma perspectiva da, da história da arte do século XX, Há momentos em que eles foram particularmente inovadores, por uma razão ou outra. E e o que eu faço é tentar contar esse momento, essa essa história. Provavelmente outra pessoa achará que, por exemplo, o Picasso foi muito mais interessante noutra época que não aquela de que eu estou a falar. Aí é o teu cunho, aí é a tua visão. É uma visão visão completamente pessoal. pessoal, pessoal, e, e, E são as coisas também que me interessam a mim.
0: Claro, e, e pronto. Portanto,
2: isso é assumido. E é, e é uma coisa que vai até, até ao final dos anos 80,
0: Sim. princípio dos anos 90. Okay.
2: pois a partir daí eu faço uma espécie de pós-fácil em que explico porque é que acaba ali
0: e pronto. E está a acabar? Tá? Não,
2: não, está. Estou um bocadinho mais do meio talvez. Tá, estou okay. a chegar aos anos... estou nos anos 60.
0: Ok. E está a dar imenso gozo. Eu, eu não
2: escrevo tenho dificuldade a escrever eu escrevo com com custo portanto é sim. tudo um bocadinho, não te sai assim em esfo- não sai fluentemente tem sempre um certo esforço mas gosto e sobretudo gosto porque tenho que estar outra vez a ler coisas que já não li há muito tempo a pensar outra vez em artistas que, que, tinham, que, não, que já não tenho não não lembro não, não estou assim tão tão enfocado sim. E, portanto isso tem sido tem sido divertido passo mais tempo a ler do que a escrever sim. e depois quando escrevo também pronto
0: Teresa eu sei que estás agora a trabalhar em colaboração com o Mário Lajinhas. Está a ser interessante <risos> para ti colaborar. Esta colaboração está a ser interessante Sim, para ti. É interessante
1: bem. trabalhar com outros artistas? Para mim, nesta altura, está a ser muito interessante. Este projeto especificamente está a ser muito interessante. É a tal história do piano, do piano. que eu já falei. Sim. E, e eu tinha pensado sempre que gostava que isso fosse um trabalho em colaboração com, com, com um pianista. Com alguém. com alguém ligado ao piano. E depois apareceu o Mário. Precisamente porque o Mário musicou o um fado do meu pai para o, para o Camané. Sim. E apareceu o Mário e também temos amigos comuns. E apareceu o Mário e, e pronto. e Estou e a gostar imenso. Está então, só aquela é componente de som, não é? Que é, traz até Porque é uma coisa muito diferente, não é? Não, não somos dois artistas visuais. Sim, claro. É, é muito interessante essa, essa ligação. Estou a gostar imenso. Para isso, para quando é, essa é a tal exposição que. Vai ser ao final ser agora. de setembro ou princípio de outubro. Okay. no Covento dos Capuchos okay. e, estamos então, ansiando por essa exposição e o Mário gostou é, muitas peças e vai fazer o, composições a partir das peças okay. inspirado, por elas. inspirado por elas
0: e para acabar voltando ao poema do início numa analogia alternativa a não foi uma espécie de semente que foi crescente e que deu frutos maravilhosos aqui entre nós vocês fazem parte desta família e desta casa Rui, fizeste aqui uma exposição adaptada a este espaço, organizaste um curso sobre escultura contemporânea, que nos uniu ainda mais e que aproximou novos públicos para a Appleton. E, e Teresa, a tua exposição foi a última da Appleton Square, antes de se tornar a sessão cultural, fechou um ciclo e por isso foi, para nós também, importantíssima. Chamei-lhe uma exposição de afetos, já que a ligação à memória daquele lugar era muito forte, uma ligação também às tuas memórias, à história deste espaço na tua vida. Conseguiste por fim trazer a máquina que esteve aqui durante tantos anos nesta sala, novamente, e para o, para o espaço em que viveu tantos anos, e levá-la objeto artístico e, e tudo isto foi realmente especial. Querem falar-nos sobre este nosso encontro, destes nossos momentos, que nasceram de uma sementinha que também está ligada ao autor do poema.
1: <risos> está? Está. Até geograficamente está, porque o pai tinha as livrarias e o armazém e tudo aqui, Quero até geograficamente estava. Eu adorei fazer a exposição aqui, adorei, lembro-me muito bem, tinha muitas memórias de vir aqui de, 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 e tive muitas memórias quando o espaço fechou, Sim. fiquei com, até com mobílias e coisas que foi na altura que eu abri a loja, portanto as coisas saíram daqui e eu fiquei com a loja mobilada, com mesas, com tampos de mármore e com expositores onde estavam fios e fiquei com muitos fios e ainda hoje estou a trabalhar com esses fios, e ainda hoje, exato. Ainda hoje estou a trabalhar. Aqueles estilos. que eu ainda vi aqui, eu também
0: ainda visitei a fábrica, que era uma coisa maravilhosa, não é, funcionar. Foi.
1: Tenho pena que a Dona Lucinda não tenha vindo ver a exposição, As que era que me guardava e... os fios todos. E, e depois adorei a experiência aqui. Foi, foi muito engraçado ter vivido o espaço de uma maneira e depois ter vivido de outra, não é? e começou por ser uma espécie de, de, de sítio onde eu recolhia materiais e depois foi um espaço que eu me despedi com muita pena e, de repente e depois renasceu. é um espaço que renasce de uma maneira fantástica aberto a muita coisa
0: e tu voltas, não é uma ironia? é, é,
1: é muito engraçado e ao contrário do que eu sentia porque eu fazia muita aflição a, a, a maneira como as mulheres trabalhavam aqui porque eles, era muito eram, eles eram terríveis E elas t- t- tinham medo Trabalhavam Depois foi muito engraçado chegar aqui E ser um espaço de liberdade, de criação E onde o tiar Ganhou assim uma luz, não é? Sim e Voltou ao seu lugar original Voltou ao seu lugar e não era aquela coisa pesada Opressiva, opressiva aqui, passou a ser e... um passou...
0: Era um objeto bonito não, de se sim, apreciar. Era uma
1: era uma, porque, não, uma assim, estátua. Nem, nem dava para olhar para os não é? Era, era uma estátua, era uma, não sei. Eu senti muito isso nesse, no teatro. E depois as peças que estavam na parede pareciam que tinham saltado dali. E para... eu adorei fazer a exposição
0: aqui. E depois foi muito engraçado, porque antes de vos conhecer, conheci os pais da Teresa, não é? que vinham aqui regularmente visitar. Estavam geograficamente próximos. Foi a última
1: exposição em que os meus pais... Vi... Em que o meu pai conseguiu vir e em que vieram os dois juntos. Sim.
0: Foi. foi, foi. Mas, eles falavam de ti. Eu, em 2007, quando eu abri os passos, foram das primeiras pessoas que vieram visitar. E falavam muito de ti, que eu tinha que te conhecer e tal. Mas o que é engraçado é que, entretanto, eu acho que conheci o Rui antes de conhecer Sim. e convidei o Rui. E, e até isso tem graça, não é? Mas Como é o Rui entra por aqui e depois não tornamos foi. amigos.
2: Eu nem fazia ideia que isto tinha sido a fábrica das sedas, nem que nenhuma. Não fazias ideia? Não
0: fazias ideia nenhuma. A sério? Sabia
2: não. que a Teresa vinha a uma fábrica das sedas <risos> em Alvalade, mas não fazia ideia que era isto aqui. Só depois é que percebi... Porque não
1: juntaste as a peças. a Teresa me disse que... estava à vida, eu vinha aqui tantas vezes. Não fazia ideia dar.
2: nenhuma, eu, 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 eu vim aqui porque achei que era um espaço...
0: Vieste as inaugurações? Vieste, vieste as inaugurações, vi as exposições, inalvorações. Viesne
2: inalvorações, viesne exposições e, e, sempre, e achei que era um espaço magnífico, porque é um como espaço de exposição, um claro. espaço fantástico
0: tinha ali um traço industrial mas pois, associavas mas lá muito, a tudo
2: não, não fazia ideia e pronto, depois foi, conhecemos e depois eu fiz cá aquele pequeno curso sim depois fiz a
0: exposição, fiz a, exposição a, teve... a seguir, acho eu foi depois foi, curso. Foi este, foi eu aqui. acho que conheci a Teresa no teu curso só eu acho que sim e finalmente disse, é. ah, tu és que és a Teresa que tão, tão foi. falada foi. Eu, acho eu, que eu, acho eu acho que sim, que sim. sim. não, não te conhecia antes não, eu acho que foi no curso Conheci no curso do Rui. Eu, eu, no fundo, conheci o Rui antes mesmo. depois ah, no curso. Tu, aparec... tu apareceste no curso, vinhas a todas as aulas.
2: Era muito muito aplicada. Era uma aluna muito, muito
0: assídua. Muito aplicada. Muito assídua, sempre com muita atenção.
1: <risos> e havia uns pãezinhos que a tua mãe arranjava tu um que diga. a minha mãe fazia parte dos cursos, não é? Ai, completamente. A
0: minha mãe era a parte da, da sopa quente. Ai, era uma
1: delícia. Porque já era ao final o coffee dia, break era, era a a ótimo. Era ótimo. Eram os pãezinhos os, os e farinhados. Sim, farinhados. Chamavam-se os pães.
0: Eram os farinhados, depois uma sopa <risos> quentinha, que tínhamos um ter, um chazinho. Ah, um chazinho é tão bom. E E pessoas adoravam, porque havia este ambiente. E e eram ambiente esses cursos, do mente mate, fizemos. Não, agora,
1: parou, mas estamos com vontade de voltar. Tá, os cursos agora tem que se tem que estar Ah, não, então com Covid, não, tá, se, tá, se esquece. Mas
0: tá, antes disso, tá, eu acho que com a Marta, a minha mãe, a morte da minha mãe quebrou um bocadinho essa uh, coisa. era alma eu acho que a minha mãe era realmente a alma dos cursos engraçado não é? engraçado estava por trás mas não era muito discreta mas estava por trás e desaparecendo a minha mãe eu acho que ficou assim uma certa nostalgia à volta de do... quase que era triste fazer um curso sem a ter. ela mas acho que estamos em fase acabando esta <risos> pandemia uh, apetece nos voltar a, a introduzir essa componente não é, de formação e é, não, que é tão
1: boa também, não é? Que
0: é tão boa. E pronto, e foi que eu conheci a Teresa, e depois foi nascendo também a nossa amizade. E, e que é amizade. E que é amizade. <risos> e que é amizade. Obrigada por terem vindo em tempos assim mais complicados. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter-vos no podcast Obrigada.